0: My Way, der Podcast für und über Familienunternehmen. Mein Name ist Frank Doppheide, Familienmensch, kreativer Geist und Jungunternehmer. Im Wechsel mit der wunderbar neugierigen, klugen und wortgewandten Miriam Meckel bin ich Ihr Host. Was Sie schon immer über Familienunternehmen wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten, wir wagen es. Und wenn Sie mögen, treffen wir uns im September in Berlin beim großen Familiengipfel My Way in Berlin. Aber jetzt mache ich mich mal an die Arbeit. Schaffe nicht schwätze ist Glaubensbekenntnis und Handlungsanweisungen in einem. Sie sind Hidden Champions und stolz darauf. Wir locken Sie vor das Mikrofon. Familienunternehmen. Sie sind von Natur aus anders gestrickt. Spezialisten ihres Fachs mit funktionierendem Geschäftsmodell der Erfahrung zahlloser Krisen und außergewöhnlichen Menschen an ihrer Spitze. Und zur Premiere von MyWay reden wir über den Wert von Wunder und Staunen mit einem Familienunternehmen der ganz besonderen Art. Viel Vergnügen! verehrtes Publikum, hereinspaziert, hereinspaziert, erleben Sie einen wagemutigen Unternehmer, der Größenwahn mit Seifenblasen bekämpft, erfahren Sie, wie wertvoll Liebe, Staunen und Konfetti ist, hören Sie die Geschichte einer Katastrophe namens André Heller und entdecken Sie einen Papst, der seinen Namen für einen Zirkus gab, hereinspaziert, hereinspaziert in den Zirkus Ronkalli! Lieber Herr Paul, Zirkusdirektoren sind eine ganz besondere Spezies. Ich kenne nämlich nur einen, Sie. Tja. Was ist der große Unterschied zwischen einem Zirkusdirektor und dem Gemeinmanager? Naja, Direktor, das Wort ist eigentlich
1: erst erträglich mit dem Zusatz Zirkus. Man muss es lieben. Mhm. Alles, was man liebt, wird auch geliebt. Und das ist das ist eine Leidenschaft, das ist etwas, was man unbedingt will und man muss diese Welt, das ist ja eine gänzliche andere Welt, das ist ja ein Unterschied, ob ich in einem Haus lebe oder in einem Wohnwagen, sage ich jetzt einmal mhm. und so weiter. Also wenn andere Wochenende haben und
0: Freizeit oder Urlaub, dann spielen wir zwei Vorstellungen an einem Tag. Wir reden über Familienunternehmen, ja. also Sie haben das selber gegründet, das ist fast 50 Jahre her, wenn haben es zum Erfolg gewührt, Sie haben drei Kinder, die sind schon in den Startlöchern, die können sagen, Papa, dein Werk die machen arbeiten weiter. schon
1: fest mit, die machen schon eigene Programme, die machen von Casting bis äh, Regie und, und 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 mein Sohn stellt immer wieder Bands zusammen, die dann im apollo die mhm. das Programm begleiten und die, die Vivi fährt herum in der Welt und sucht Artisten und die Lilly tritt auf im Fernsehen und gewinnt Let's Dance und ist dann wieder im Zirkus und entwickelt eine Nummer draus. Also ich muss ehrlich sagen, klopf auf Holz,
0: die Kinder sind gut gelungen. Ich habe also sehr Bokal, bemüht. Der Pokal ist groß, ich ja. habe den im Auge, ja. Respekt. Aber ab dann sind Sie eine ganz andere Art von Familienunternehmen. Sie haben gar keine Kunden, sie haben ein Publikum. Sie arbeiten gar nicht, sondern sie geben Gastspiele. Sie haben gar keinen Verkaufsraum, sie haben eine Manege. Also irgendwie gucken sie ja scheinbar anders auf ja, die Welt, die Menschen, die Wirtschaft.
1: Der, der Zirkus ist im Prinzip wie ein Theater, nur es ist nicht viereckig die Bühne, sondern es ist rund die Manege. Es ist ein demokratisches Theater, weil man sitzt rundherum und alle sehen dasselbe. Und, äh, aber in einer Zirkuszeit ist das weichste Licht aller Zeiten. Man durchs Zelt die Sonne durchscheinte und man hat äh, alles irgendwie verändert gesehen. Es hat auch anders gerochen. Es war eine Mischung aus Pferdegeruch hauptsächlich, auch Raubtiergeruch. Oh Popcorn? Und, äh, Popcorn, Zuckerwatte,
0: und das billige Parfum der Artisten. <lacht> Wenn ich Ihnen so zuhöre, Herr Paul, ist da sehr viel Sinnlichkeit im Spiel. Also fühlen, sehen, riechen, erleben. Das ist schon sehr anders als die Welt der Wirtschaft sonst, die ja sehr effizient und kalt und automatisiert ist. Ist das der eigentliche Wert, dass Sie die Menschen wieder zur Besinnung, im wahrsten Sinne des Wortes, bringen? Also ich habe Zirkus
1: als Kind geliebt und liebe es noch heute und könnte ohne Zirkus nicht leben. Und das hat mir auch die Kraft gegeben, diesen Zirkus über fast 50 Jahre am Leben zu erhalten. Und äh, die Zeit hat sich verändert, die Welt hat sich verändert, diese Wiesen, wo der Zirkus steht, sind gewichen Asphaltplätzen vor Supermärkten und wir können den Tieren nicht das bieten, was wir früher den Tieren bieten konnten. Das hat sich verändert. Und dann war er der Erste, der gesagt hat, ich schaffe die Tiere im Zirkus ab. Hm. Da wäre ich fast gelünscht worden von den Kollegen, die gesagt haben: Es ist kein Zirkus mehr und äh, Tiere muss im Zirkus geben und, und und und. Und es ist halt so: Strömungen ist man immer gut beraten, wenn man sie sehr früh erkennt und auch äh, sich darauf einstellt. Und äh, ich habe das nie bereut. Und obwohl ich Tiere liebe, ich habe immer Tiere gehabt selber, also nicht nur Hunde, sondern als Mögliche. ich bin 76 noch mit 77 noch mit drei Elefanten unterwegs gewesen und gemischte Raubtiergruppe und
0: und und. Das war die Zeit damals. Ohne das wäre kein Mensch gekommen. Sie waren 28, als Sie Ihr Unternehmen gegründet haben. Das ist ein junges Alter und heute ist das leid. Heute brauche ich einen Laptop und eine Homepage und mache die Kinderzimmertür zu und dann bin ich Unternehmer. Aber Zirkusgründen ist nochmal eine andere Nummer. Was braucht man dafür? Ein Zelt, ein See ein Ich und weiß noch, wie
1: ich das erste Mal den Zirkus gegründet habe, wie dann die ersten Menschen zu mir gesagt haben, Herr Direktor. Die <lacht> Alleine aus, dafür hat es sich gelohnt. Aus irgendwo gesagt, <lacht> guten Tag, Herr Direktor. Da habe oh Gott. Direktor und äh, sehr ja Verantwortung natürlich. Das ist ja. Mhm. Und damals war ich der jüngste Zirkusdirektor. Mhm. Jetzt bin ich der Einzige bald.
0: So, das ist auch nochmal interessant für die anderen Familienunternehmer. Also, Sie sind ja in eine Branche eingestiegen, die war damals schon nicht mehr auf dem Höhepunkt. Das war so ein bisschen, ne, man merkte hoppala, die also Zeiten ich, werden schwieriger. habe
1: Zirkuszeitungen und Fachzeitschriften, ich habe alles über Zirkus gesammelt. Also auch Pro Programme, Plakate und auch Fachzeitschriften. Und da bin ich drauf gekommen, schon 1913 stand mal ein Leitartikel, stirbt der Zirkus?
0: Mhm. Also der Zirkus stirbt, so lange er gelebt hat. Also was interessant ist, damals war es ja auch ein bisschen wie Unternehmen draußen sind, Größe. Ne, also Menschen, Tiere, sind. Der Sensation, größte Zirkus der Welt. Der Größe, und es wurden immer mehr Raubtiere, es wurden ja. immer mehr Pferde. Sie sind einen anderen Weg gegangen. Also ist, das, was ist. man als erstes im Kopf hat, glaube ich, war Pick der Clown Seifenblasen. Mit, mit Seifenblasen. Wo man denkt, hoppala.
1: Die Slogans damals, zum Beispiel Zirkus Krone. Der größte Zirkus der Welt, 400 Menschen, 400 Tiere. Das war beeindruckend. Mhm. Ja, dann bin ich auf was Zweites noch draufgekommen. Nirgends wird so viel gelogen wie beim Zirkus. Ah. Jeder war der größte Zirkus der Welt. <lacht> jeder. Und der mhm. Zirkus Busch hat dann der größte, Viermastenzirkus Zirkus der Welt. Und jeder war der größte und der beste. Und, und jeder Domteur war der jüngste oder der älteste. Und die, 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 ich bin im Zirkus gesessen und dann Sie sehen na, aus Spanien die fünf Valentes. So. In der zweiten Hälfte. Und nun aus Italien die Ricardos. Aber das waren aber dieselben. Die haben mir <lacht> noch andere Kostüme <lacht> angehabt. Aber die, die Lügen. Und das Lügen ist mir immer schon am Arsch gekommen. Mm. Und ich habe mir geschworen, wenn ich mal einen Zirkus mache, dann mache ich einen Zirkus zum Hinschauen, mm. und nicht zum Wegschauen. Mm. Und das war für mich so ein Nerv. Und ich wollte ja nicht irgendeinen Messerwerfer der auf eine schöne Frau Messer wirft. Das gibt es im heutigen Leben auch, nur oh. privat eher. Aber diese Sachen, ähm, die haben mich gestört. Und meine, das, das kann nicht sein. Mhm. Und dann gab es da Feierschlucker und ja. es hat gestunken, ja. Feier. Und dann ein mit einem Motorrad, der dann in einer Kugel herumgerast ist. Und der ganze Zirkus hat nicht nach... Popcorn gerochen, sondern nach Benzin. Und es hat mich so vieles gestört. Mm. Und als ich dann mich entschloss, habe, ich mache einen eigenen Zirkus, da habe ich gedacht, und jetzt werde ich alle diese Dinge, die ich mir vorgenommen habe, durchführen. Und das habe ich gemacht. Und deswegen war es ein
0: Erfolg. Was ich toll finde, wenn ich das vergleiche mit anderen Familienunternehmen, die wir so kennen, Herr Paul, die stellen Waschmaschinen her, Hochdruckreiniger, Buntstifte. Ihr Produkt ist eigentlich das Wundern und das Staunen, <lacht> ganz was
1: anderes. Wir stehen für die heile Welt. Wenn man in den Zirkus geht, will man vergessen. Deswegen will ich kein Todeskitzel, kein ja, Messerwerfer. Gut. Deswegen habe ich das alles verbannt bei mir. Dabei gibt es dann Seifenblasen. Aber es ist eine andere Welt und es ist eine schöne, heile Welt, wo man träumen kann. Träumen, zurückbringen zu den Menschen ist was ganz
0: Wichtiges. Haben Sie das Gefühl, die Menschen haben sich verändert? Also ist das heute schwieriger, Menschen dazu zu bringen? Nein.
1: Okay. Ich wollte gerade sagen, in Amerika haben wir gedacht, noch mal schauen, wie die Amerikaner sind. Und wir haben ja gerade in New York gespielt. Mhm. Und wir haben mir gedacht, na, ob die das so spüren wie mhm. wir und Europa und. Siehe da. Genau gleich, die haben im selben Moment Tränen in die Augen gehabt, haben geträumt, haben das geliebt und innerhalb kürzester Zeit haben diese speziellen Late-Night-Shows über Roncalli berichtet und schon kam Robert De Niro im Zirkus ja. und äh, Isabella Rossellini und so Leute, weil sie davon gehört haben und saßen drin mit glänzenden Augen. Also es funktioniert, es funktioniert international. Und dass dann in Amerika dasselbe passiert und dasselbe wie in Köln oder in Wien oder in Sevilla, wo wir bei der Wälderstellung geschehen haben, das zeigt mir, der Mensch ist im Prinzip gut, der liebt das geblieben. Schöne, das mhm. Sensible, das Gute wow. und das gibt mir den Glauben und die Kraft das weiterzumachen, dass diese Menschen, man hat ja im Prinzip, wenn man heute halt schaut, Fernsehen, na ja, mhm. Dschungelcamp und Co. Mhm. und solche ja. Sachen oder politische mhm. Diskussionen, wo man sie anschreit, man hat ja wenig Ventile. Und die Leute gehen dann in den Zirkus Roncalli und ich habe das gemerkt, dieses Jahr haben wir vier Weihnachtszirkusse gemacht, in Berlin, New York und überall. Und alle haben funktioniert, waren ausverkauft. Und sogar meistens schon nach der Premiere gab es keine Tickets mehr. Das heißt, da ist ein da Bedürfnis ist da, mhm. die Leute suchen so ein Ventil, wo sie Gefühle spüren können, wo einem das vermittelt wird, wo sie drin sitzen und sagen, oh, war das schön. Und da gibt es Leute, die sagen, kommen und sagen, ich war damals schon 76 im Zirkus von kann und habe das nie vergessen. Also okay. diese Arbeit, mhm. die wir machen,
0: die macht Sinn. Wenn ich Ihnen so zuhöre, das Thema Sinnlichkeit hatten wir schon mal. Ja. Das ist jetzt ein sehr reales Erlebnis. Ist gar nicht digital. Also Sie haben über Gerüche geredet. Design ist bei Ihnen wichtig, nicht nur beruflich, sondern auch, selbst die Mülleimer sehen schön aus und die Popcorn-Tüten und so weiter. Also bringen Sie auch die reale Welt wieder zurück zum Menschen. Naja, ich habe ja von Anfang
1: an klar mal einen Kaffeewagen gemacht, weil ich als mhm. Wiener in Deutschland vermisst habe das Wiener Kaffee mhm. und habe es versucht, so wienerisch mhm. wie möglich zu gestalten. Mhm. Äh, es ist so, die Sinnlichkeit ist ja mehr als nur äh, die Oper fürs Auge, sondern das hat ja mit Ernährung zu tun, mhm. mit Genuss mhm. und, und, und. Also ich habe versucht, so ein Gesamterlebnis zu bieten, wo man sie freuen lassen kann und sagt, vorher trinke ich einen schönen Melange-Kaffee mit einem Kipferl und dann gehe ich in den Zirkus, da esse ich ein bisschen Popcorn, mhm. das natürlich frisch gemacht wird, man mhm. riecht den ganzen Zirkus. Mhm das gibt es mit Salz und mit Zucker mhm. und dann gibt es das noch und jenes und gebrannte Mandeln und alles, was man normal nicht so auf jeder Ecke kriegt mhm. und vor allem immer frisch, das war mhm. mal, da habe ich immer Wert drauf gelegt. Mhm. und jetzt geht man in den Zirkus und dann treten Artisten auf, nur für die Leute, die jetzt da sitzen, nicht wie im Fernsehen und Wiederholungen, nein, die machen jetzt live ein Kunststück und die Leute, die drin sitzen, sagen, das kann ich nicht. <lacht> und äh, wundern sie und freuen sich und sagen, toll, was der alles kann. Und dann kommt der Clown und man lacht, wenn man einen guten Clown erwischt hat. Man lacht drüber, freut sich und geht mit diesem Gefühl nach Hause. Und wenn man Glück hat, träumt man ein bisschen davon und äh, hat einen schönen Tag gehabt und es bleibt nur. Und wir streuen ja Konfetti mhm. am Anfang und so. Mhm. Und nach drei Wochen beim Essen greift einer in die Toschen und hat auf einmal ein paar Konfetti in. und das Erlebnis taucht wieder auf. Also dieses ist ja alles durchdacht. Es gibt ja eine Farbpsychologie, mhm. ich habe Grafik studiert mhm. und das ist nicht zufällig, warum die Wagen in einem Vanilleton gestrichen sind. Erstens Vanille verbreitet schon mal Wohlbefinden, aber früher waren die Zirkusse im Zirkus Krone und überall waren gestrichen weiß. Die haben ausschaut wie die, die, die Lieferwagen einer Eisfirma, <lacht> die da äh, <lacht> Eskimo Eis <lacht> bringt oder äh, Langnese oder <lacht> irgendwas. Die waren weiß mit blauen Dings, also kalte cool, Dings. Ich habe sie gemacht dann mit einem hellblau. Türkis, ein bisschen mhm. ins Türkis, Vanillefarben der Wagen und die Fensterumrandungen mit so einem Holzton-Ocker. Mhm. Und diese Farbpsychologie wirkt sich aus, es schaut immer aus, wie wenn die Sonne gerade scheint. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Und siehe
0: da, mittlerweile haben das viele Zirkus genau gleich gemacht. Was sie anders gemacht haben, habe ich damals so wahrgenommen. Sie haben gesagt, äh, eigentlich waren Familienunternehmen heißen immer wieder Familienunternehmer. Ne, Deichmann, Vielmann, Rossmann, im Zirkus auch. Also Sie hatten Zirkus Krone, Zirkus Knie, Zirkus Althoff angesprochen. Sie haben es nicht äh, Bernhard Paul GmbH und Kucker g genannt, sondern gesagt Roncalli.
1: Ich habe natürlich Kinderbücher gelesen über Zirkus. Ja. Und da hießen die Zirkus ja nicht Knie, weil das ist ein Körperteil, <lacht> sondern hießen... Rastelli oder so. Sarasani war immer mein Vorbild und der hat ja den Namen auch nicht selber gehabt, sondern sagt, er hat einen flammenden Buchstaben geträumt, den Namen. Das finde ich schon mal eine super Geschichte. Ja, Wird ja. sicher nicht stimmen, aber, ja, aber klingt gut. Ja. Mit flammenden, in, im Himmel flammende Buchstaben. Sarasani finde ich toll. So. Und ich habe mir gedacht, es muss was sein, was so klingt irgendwie. Roncalli war damals mhm. ein Name, den man verbunden hat mit dem Papst Johannes Ah, 23. Aha, okay. Und das war ja ein toller Papst, ein lustiger, und der Zirkus geliebt hat. Der hat Artisten eingeladen den Vatikan und der hat ja auch das Konzil gemacht. Da hat er verschiedene Reformen gemacht, die, sehr, die heute noch gelten. Dann sagt er Peter Hayek, Sarah Roncalli, Tochter des Mondes, wie wäre es mit Roncalli? Das ist es. Hat zur Folge gehabt, also marketingmäßig ein genialer Gedanke, weil die Leute alle gesagt haben, Zirkus Roncalli, ja, den gibt es schon lang. <lacht> ja, das kenne ich. Ja, Roncalli, ja, 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 ja. Habe ich mhm. immer gesagt, ja, genau. Und so, also das war natürlich aus vielen Gründen genial. Und es kam noch dazu dass dieser Papst ja heilig gesprochen wurde mhm. und dann natürlich eine coole Beziehung gehabt hat zum obersten Herrn mhm. und seinen Segen über uns so, ausgegossen so fügt hat. fügt sich alles Wir hin. haben immer wieder Glück gehabt und mhm. äh, schöne Fügungen des Schicksals, weil der Papst Ronkalle immer auf uns geguckt hat.
0: Na. Reden wir über Fehler und Katastrophen vielleicht auch mal kurz. gehört auch zu so einem großen Berufsleben eines Familienunternehmers. Sie haben eingemacht, der war schon da, bevor der die erste Vorstellung lief. Da hat die Katastrophe Namen, habe ich gelesen, habe ich gehört, André Heller. Also die Wahl des Partners und Investors für ein Familienunternehmen ist entscheidend. Ja, er
1: hat ja auch ein Familienunternehmen hinter sich gehabt, nämlich Heller Zuckerlfabrik und Schokolade. Mhm. Mhm. Nur... Sein Erbe hat er sich auszahlen lassen und wollte mitspielen. Und er hat gesagt: Ich habe gehört, du machst einen Zirkus, da würde ich gerne mitmachen. Ich sage: Komm mal rein. Das trifft sich gut, ich suche eh gerade Leute mit Kohle. <lacht> und der Ding und so. Ja, und was, was brauchst du? Ich sage: Ich brauche Geld und Geld. Und Geld. Und daraufhin sind bei mir alle Dämme gebrochen und ich bin ausgezogen, um Schulden zu machen. Wir haben in Wirklichkeit nur drei Monate zusammengearbeitet. Zusammengearbeit. Drei Monate. Der lebt halt nur davon. Ja?
0: Man spürt den Schmerz noch. Was war jetzt so im Rückblick eigentlich der Fehler? Waren Sie zu blauäugig? Waren Sie zu neugierig naja, auf ich, das, war, was kommt? ich
1: war versessen auf diese Idee, einen Zirkus zu machen und wollte das realisieren. Unbedingt. Dafür mhm. bin ich durchs Feuer gegangen und durch dick und dünn und äh, da war mir alles wurscht. Ich glaube, wenn man was wirklich liebt, bringt man natürlich jedes Opfer mhm. und das habe ich gemacht. Aber Tatsache ist, dass der Zirkus am 18. Mai 1976 Premiere hatte in Bonn. Wann haben Sie gedacht, es funktioniert. Ich bin ja ein Chaplin-Fan, ja, ist ein mein Schutzheiliger. Mhm. Und Charlie Chaplin, da gibt es eine Szene in dem Film Zirkus, wo er dann auf eine Kugel, eine große Kugel, draufsteigt und balanciert. Mhm. Und dann ist er, bis er da mal oben ist, und dann ist er endlich oben und dann steht er endlich rück, dann streckt er die Hände aus und in dem Moment zieht sie ihm den Boden <lacht> unter den Füßen weg und er liegt unten. Und das Gefühl kenne, weil ich immer wieder mal gedacht habe, jetzt. Und dann ist wieder irgendwas passiert. Deswegen habe ich verlernt, mich zu freuen, währenddem, weil ich immer denke, abwarten. Also ich freue mich immer erst, wenn alles vorbei ist. Also nicht, selbst nach einer Premiere, wenn es gut lief und ständig erwischt ist, freue ich mich nicht. Abwarten mit Kritiken, was die wieder
0: schreiben. Also das ist mit, mit dem Befreien, soll man vorsichtig sein. Also, es fing direkt mit einer großen Krise, Katastrophe namens Heller an. Jetzt sind Sie 50 Jahre im Geschäft. Wie viele Krisen, die wirklich bedrohlich waren, haben Sie erlebt?
1: Naja, ich würde sagen, ich habe dreimal mit Null begonnen. Wow. Mit nichts. Und wieder aufgestanden
0: und wieder Dings. Und äh, Haben Sie jemals McKinsey im Haus gehabt oder im Zelt besser? McDonalds war öfters hier, aber in <lacht> keinen Sinn Sinne <zu. lacht> Weil ne, normalerweise, wenn man ein Unternehmen hat, dann fährt man Effizienzprogramme, Showtime, 2030, nee, wir nee. müssen hier Kosten ich, runterdrücken. Das,
1: ich mache alles aus dem Bauch. Ich habe so, so wie ich so also gespürt habe, jetzt ist Zeit, mit den Tieren aufzuhören.
0: Das war nicht Kinse, sondern das war mein Bauch. Ich lerne und höre die ganze Zeit, Emotion ist wichtig, Gespür ist wichtig, Sinnlichkeit ist wichtig. Sie treffen auch wichtige Entscheidungen aus dem Bauch. Wie messen Sie Erfolg? Ist das Applaus in Dezibel? Ist das Popcorn naja, in Kilogramm? Das
1: ist, das, 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 das Erfolg ist was wie wenn man noch ein guten Essen verdaut. Okay. Das ist, äh, das ist <lacht> ganz schön und dafür macht man es letztlich auch. Mhm. Aber eigentlich ist dann schon vorbei. Also im Finale, wenn der Vorhang zugeht, da, da winde ich mich nicht unter okay. Wohlbefinden mhm. dann tagelang. Mhm. Äh, natürlich freut und äh, achte darauf, dass alles richtig weitergeht aber das ist eigentlich, die, die Sache ist die, während dem es passiert ist, am intensivsten, am schönsten. Okay. Okay. Das ist wie in der
0: Liebe. Okay. <lacht> Liebe. Also, Sie haben vorhin schon gesagt, Ihre Frau kommt aus einer italienischen ja. äh, Zirkusdynastie. Achte Generation hätte Sie, sie geheiratet, wenn Sie Steuerfachhilfe wären? Nie im Leben. Okay. <lacht> Ich gucke die ganze Zeit auf tolle äh, Clownsgesichter, gesichter als er von ihr ist, an der Wand. Äh, die erste Frage, die mir in den Kopf schoss, als ich wusste, wir beiden sprechen, habe ich gedacht, ob Bernhard Paul schon der Klassenclown in der Schule war eigentlich?
1: Eher darunter leidend, weil ich am Land aufgewachsen bin. Mhm. Und das waren viele Bauernbuben in der Klasse. Und mhm. die sind ja manchmal ruppig. Mhm. Und die haben nach der Schule, wenn ich mit meiner Schuhtaschen am Rücken mm. nach Hause marschiert bin, sind die hinten dann in kleinen oh. Gruppen. Und Rot, Scheller, da steckt die hohe neuerste Feier, die Feuerwehr, <lacht> die <Und so lacht> Also gesagt. rote Haare war kein Spaß. Nein, das gesagt. war überhaupt, mm. ja, überhaupt nicht. Mm -hmm. Sommersprossen, rote Haare mm. und Brille. Okay. Und das schon mit sechs Jahren. Okay. Also ich habe gewusst, Zitol waren damals Elvis Presley und Tarzan. <lacht> okay der ja. Bus, so schaue ich nicht aus. <lacht> ja, und ich, habe, <lacht> ich war fest der Überzeugung, ich werde nie eine Frau finden. <lacht> das war <lacht> der, der, der mal, Brille. Ja. Also habe ich als Kind schon den Clown, den Anti-Helden geliebt. Grock und diese Dinge. Und wollte nichts anderes als Clown werden. Ich wollte nicht Zirkusdirektor werden, das ah, muss ich betonen. Oh. Das war das, das war Notlösung, weil mich kein Zirkus als Clown genommen hat. Weil ich habe mir gedacht, ich, hab kein, ich, ich muss doch zuerst was lernen und was machen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann muss ich selber einen Zirkus machen, dann kann ich in meinen Zirkus auftreten, sozusagen. <lacht> also als Kunstgriff. Und äh, diese, diese Welt der Clowns habe ich studiert und alles drüber gelesen. Und war, im Kino war ein Film über einen Krog, den haben wir dreimal angeschaut. <lacht> Ich habe ihn geliebt und das war mein Idol und ich habe gewusst, das ist mein Beruf, das will ich machen
0: und daraufhin muss ich arbeiten und das ist dann… Hat wunderbar funktioniert. Der Clown hat aber, glaube ich, auch eine wichtige Rolle im Zirkus, in der Dramaturgie, in der Manege. Der tritt ja nicht nur auf, der ist wie so eine Art Continuing Character, der kommt öfter.
1: Ja, es gibt aber verschiedene Clown. Es gibt Pausengowns, also der Pausen überbrückt. Es gibt das klassische Clownendreh, das meistens aus Dreien besteht. Weißclown und zwar Contra Augusta. Ja, das ist das klassische Trio. Das waren die mhm. Fratellinis. Ja. Und das waren die Trios. Und die habe ich am meisten geliebt. Weil das mein Weißclown-Idol war Francesco Caroli. Das war der Clown meiner Kindheit und den habe ich später war der Professor in der Zirkusschule von chalon sur marne Dort hat er unterrichtet. Da haben wir da gehört Francesco. Es ist zu früh für du musst nichts bei zu mir tun. Auftreten. Du kommst zu mir ah. und dann war er bei mir und dann habe ich mit ihm noch zehn Jahre Clown gespielt mit Francesco <lacht> und viel gelernt und ja. und auch sagen wir jetzt da der zweite August bei mir, also Angelo Munoz war aus einer portugiesischen alten mhm. Clownfamilie, mhm. Und dann habe ich nur gearbeitet mit Tino Fratellini, mhm. den Enkel von von den drei Fratellinis. Das war schon die High Society der Clowns. Und da habe ich dann 30 Jahre lang immer wieder mit auch verschiedenen Partnern, aber das Clown-Dings... Äh, zelebriert und habe in dieser Zeit auch viele Clowns und Komiker entdeckt, wie Peter Schub und, äh, und solche Leid
0: und auch dann groß gemacht. Und die Freude kommt aber ja durch die Clowns, auch wieder ne? in Momenten, das geht ganz schnell. Ist es ist, sonst in es der gab aber einen
1: Fußballtrainer, einen ja. österreichischen, mhm. und der hat einen Spruch gehabt mit Zuckerbrot und Peitsche. Das ist ein bisschen das Programm eines ah. Zirkus, muss mit Zuckerbrot ah. und Beinschaft. Also gerade noch zittert man, uh, ja. schafft er das? Und auf einmal eine Wahnsinnsleistung. Ja. Und dann ist man so angespannt, und auf einmal kommt der Clown und ah, also Ach, das ist, jetzt kann spannend. man lachen. Ja. Ja. Dieses, diese diese mm. Spannung
0: abbauen, mm. Mm -hmm. weil der Clown lässt uns wieder durchatmen. Da können Unternehmen auch viel von lernen, ja. weil diese Leichtigkeit, dieses Abbauen ist gar nicht mehr da. Das ist nur nee. noch ernsthaft, das ist nur noch durchgetaktet. Familienunternehmen interessiert mich auch noch. Nämlich, alle drei Kinder waren ihr Leben lang bei Ihnen oder haben Sie die, so die anderen... im Zirkus Pf
1: aufgewachsen. Ah, okay. Schule?
0: Ganz kurz einmal,
1: zwei davon haben dann Montessori-Schule gemacht in Köln mhm. und meine Frau hat darunter am meisten gelitten, weil die ist dann am Wochenende immer mit den Kindern mit dem Zug dorthin gefahren, wo der ah. Zirkus war und unter der Woche mussten sie in die Schule gehen. Und äh, dann bei der Kleinen gab es schon Computer und Fern-Dings äh, und in, so. Und das
0: war dann ah, für angenehm. okay äh, Mussten die sich irgendwie qualifizieren? Also das ist ja manchmal sonst bei Familienunternehmen, ne, um zu sagen, wer darf jetzt hier in das Unternehmen rein? Oder was war die Qualifikation, wo sie gesagt haben, Guck, ja, die mal, waren da.
1: Okay. Gott sei Dank. Ah, und ich habe ah, das okay. muss ja weitergehen nach mir. Ja. Also ja. Und die Mivi die, die hat einmal einen guten Satz gesagt, gesagt: unser Vater wird einmal große Fußspuren hinterlassen, aber zu dritt werden wir sie ausführen. Ah. Ah, okay.
0: 50 Jahre äh, Arbeiten, erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Was war eigentlich für so einen kreativen Geist wie Sie so der größte Feind, gegen den Sie immer ankämpfen? Bürokratie. Kann ich gar
1: nicht lange nachdenken. Die Bürokratie äh, ist und
0: die Deutschen haben es erfunden. Wenn Sie jetzt zurückblicken, was ist eigentlich so Ihre größte Stärke im Rückblick, wo Sie sagen, ich glaube, das war der Treiber des Erfolgs?
1: Naja, man muss belastbar sein. Ich glaube, die Belastbarkeit, dass man selbst... sind. Es, es gab halt verschiedene äh, Anlässe, wo man sein Mann stehen muss. Ich kann mich erinnern, ich war in Paris beim Festival, weil in der Jury war und in Paris kriege ich einen Anruf, dass mein Bruder verunglückt ist mit einem Pferd und äh, bin zurück und der war dann im Spital, äh, im Wachkoma und hat dann Lungenentzündung gekriegt, ist dann äh, gestorben und es war Gastspiel in Köln gerade. Und es war Mittags, kriege ich einen Anruf, mein Bruder ist gestorben und musste um 15 Uhr auftreten. Okay, Belastbarkeit, tolles Wort. Aber das ist wirklich ganz wichtig, weil man oft in einer Situation ist, kann man nur erinnern, wie wir in Köln gastiert haben und wir waren in den schon Moskau-Gastspiel. Und das war damals Gorbatschow und das war Johannes Rau. Und wir waren der deutsche Beitrag für NRW-Geschichte und wir haben verhandelt über die Transport, über die Bezahlung und über alles Mögliche. Jedenfalls sind wir da gesessen und haben alles ausgehandelt. Und Johannes Rau war manchmal dabei. Es war ein Kulturauftrag hin und vorhin. Und äh, ich musste bei diesen Besprechungen, weil ich eine Clownummer gemacht habe, alles klar. <lacht> Mit das, am Tisch sitzen. Und die ganzen <lacht> Bürokratieleute und auch die <lacht> russischen Politiker, die mir immer schaut. Und, <lacht> und wenn ich was so ernsthaft gesagt habe, haben wir es lachen müssen. Weil naja, das, hat keiner ernst
0: genommen, gegen ja, mich. Das waren schon manchmal Besondere komische Sachen. Ja. Was wäre eigentlich ein Ratschlag an Familienunternehmer, die in einem ganz anderen Gewerbe sind, weil sie Maschinenbau, Elektrotechnik, irgendwie sowas machen? Um Satteln Sie um, machen Sie einen Zirkus, <lacht> machen nee. Sie Träume und Stau. Nee. Bekannter Mann, Google, Bernhard Paul, 49 Millionen Einträge. Da ich gedacht, um Gottes Willen, alles, was man sich ausdenken kann, hat ihn irgendjemand schon mal gefragt. 49, 49 Millionen. Aha. Jetzt reden wir nur über Ihre Person, ist auch in Carlino gar nicht mit dabei. Alles, was man sich ausdenken kann, und Fragen hat, ihn wahrscheinlich irgendjemand schon gestellt. Jetzt wollen wir aber was Neues erfahren. Gibt es irgendein Geheimnis, was Sie sorgsam gehütet haben, was Sie wohl gar nicht erfahren sollten?
1: Ich bin ein relativ ein normaler Mensch, <lacht> muss ich jetzt ehrlich
0: sagen. Ich liebe Belle Epoque
1: und die alten Luxushotels Adlon, ja. Berlin. Ja. Ich habe eine Sammlung übers Adlon und habe die Prunkbetten aus Bronze vom Hotel Adlon, die lange verschollen waren, in den Betten schlief Charlie Chaplin, ah. Josephine Baker, ja. Marlene Dietrich und so weiter. Wo ist das Bett jetzt? Hier im Winterquartier. Ah. Und das ist also ein Doppelbett mhm. aus Bronze, von einem der besten Bildhauer damals in der Kaiserzeit gestaltet und von der besten Bronzegießerei
0: angefertigt. Ja. Es ist ein Kunstwerk. So ein Bett kann jeder gebrauchen, würde man denken. Tja. Und Sie sammeln irgendwie gerne, wenn ich mich hier umgucke. Ja, ich bin so... Also das hat alles seine
1: Geschichte. Das ist nicht zufällig. Dieses, diese Lampe da, ja. mit den Pferden, die habe ich gekriegt von der Familie Buglione aus Paris, die den du Diver besitzen. Und der alte Josef Buglione hatte eines Tages von einem Clown, von einem berühmten aus der Zahnzeit, ah. dieses Teil Geschenk gekriegt. Der Clown hat es vom Zahn gekriegt. Oh. Und das sind so Sachen, wo ich sage, das hat alles seine Geschichte. Ich kann ja. jetzt über ja. alles was ja. erzählen. Diese Masken von den ja. drei Fratellinis, die habe ich immer. Niemand sagt, wer ist die Clownbar. Und das ist eine Jugendstilbar, ein Traum. Alle Fliesen sind mit Clowns bemalt. Und diese drei Clowns hingen oben drüber. Dann habe ich mir Frau wechseln lassen. Kleine Scheine, das war so ein Berg. Und man dachte, die Summe müsste weich werden. Und das war aber wirklich Geld, so ein Berg. Und gehe am Abend in die Clownbar komme ins Gespräch mit ihm und wir reden und reden über der ihr erzählen von mir und der und wir und der sagt da aber auch und 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 ich und viel vertragen <lacht> und den mit einem Wort unter den Tisch gesoffen. Mhm. und und habe und 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 den und 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 Legt das Geld am Tisch und sagt, Ich will diese Masken. Wie viel ist das? So und so viel. Ui. Und ich bin raus mit einer
0: Tüte mit den drei Clownmasken von der Fratellinis. Die unbezahlbar sind. Die. Also auf ihrem Handy ist Zirkusmusik als Klingelton? Nein, Rolling Stones. Rolling Stones. Welches ja. Song? So, dass man ein Klingelton für den Zirkusdirektor. <lacht> Wollte nur beweisen, dass. Das also stimmt. das ist der Beweis. Lieber Herr Paul, vielen Dank für die Gastfreundschaft, für die reichhaltigen, interessanten. Ich bin immer Sprüche. froh
1: über, es, 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 man denkt, es ist alles schon gesagt und gefragt worden. Aber es gibt immer wieder Sachen, wo man sagt, das war jetzt spannend und angenehm. Und das
0: war jetzt spannend und angenehm. Also für uns auch. Das war die Premiere. Wir haben daraus eine Gala-Vorstellung gemacht. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Gerne. Schöne Zeit. My Way. Der Podcast für und über Familienunternehmen.